0: Jsou to zálety od mikrofonu Českého rozhlasu vá zdraví Elena Zárybnická. Stvůra, vesnice a vetřelec trilogie Detektivek s Laurou Linhartovou. Už ta první, která se jmenovala Stvůra, získala cenu Jiřího Marka, tedy literární ocenění za nejlepší detektivní román, kterou uděluje sekce Mezinárodní asociace autorů detektivní literatury. Její 620 a stala se tak nejmladší držitelkou tohoto ocenění. Mým hostem je dnes Kristý Trbková. začala na rodičovské dovolené, když čekala na narození třetího potomka. A kolik toho už teď má v šuplíku? Připraveno k vydání? Proč se pustila do současné detektivky odehrávající se ve východních Čechách? Zeptám se i na setkání s Michalem Výbegem. Jsem ráda, že nás posloucháte. Český rozhlas Pardubice Rádio vašeho kraje Kristýna Trpková žije v Holicích. Vystudovala gymnázium Emila Holuba. Odmela hraje na klavír a zpívá. A nic jiného než detektivky už jaká malá holka nečetla. Po maturitě pracovala jako disponentka zákaznického servisu. Má tři malé děti a říká, že kdyby je neměla, tak už žádné detektivky od Trpkový nejsou. Je to týden, co pokřtila ve Třelce. 11. března to byly tři roky, co sedla k počítači a otevřela svůj první soubor ve Wordu. Jsem moc ráda, že jste přijala moje pozvání. Kristýno, vítejte v záletech. Moc děkuju. Co vás na tom všem, co jste ve spisovatelském světě za ty tři roky dokázala, překvapilo nejvíc?
1: To je docela složitá otázka, protože mě tak nějak překvapilo úplně všechno. Já jsem vlastně, když jsem začínala psát, tak já jsem si od toho neslibovala vůbec, ale vůbec nic. Já jsem byla na mateřský, nudila jsem se, měla jsem přečtený všechny svoje oblíbené detektivní série a když jsem teda jako sedala k tomu počítači s tím, že zkusím napsat něco vlastního, tak fakt jsem jako nečekala ani, že to dopíšu na to, že to pak někam pošlu a na to, že to pak někde vydají. Takže... Asi první věc, která mě překvapila, bylo, jak se všude píše, že to je hrozně složitý proces, vlastně, že ty spisovatelé čekají na to, až jim vydají první knížku třeba několik let. Že vůbec několik let tu první knížku píšou. Tak já jsem teda ji napsala za tři a půl měsíce. A pak mi ji hnedka první vydavatelství vzalo, tak už tam jako přišlo to první překvapení. Dokážete si teď s tím odstupem vysvětlit, proč tomu tak bylo? Já netuším. Já si myslím, že to bylo trochu jako i to začátečnické štěstí, ale jako nedoveru si to pořádně, pořádně vysvětlit, mě to furt dneska ještě jako nedochází, protože vlastně to všecko, i ta cena Jiřího Marka, to bylo další překvapení, co se všechno stalo během hrozně krátký doby, vlastně píšu tři e, roky, jak jste říkala, ale od chvíle, kdy mi vydali tu první knížku, tak uběhl teprve rok a rok a půl, takže já furt jsem si ještě jako neuvědomila pořádně, ani to, že jsem jako přeskočila s, tý pozice čtenáře na tu, na tu autorku. Je to úplně pro mě nový všechno.
0: A prostě slovní spojení, Kristýna Trpková spisovatelka, je pro vás pořád ještě velmi čerstvé a nové. Asi tak, velmi, velmi <laughs> čerstvé. Píše se o vás, že působíte jako svěží závan na literární scéně. Já se pořád
1: vidím po příčinách, proč tomu tak je. V čem je vaše Já psaní taky. jiné? <laughs> svěží závan, tak těžko říct. Já se si myslím, že je to možná v, i v tom, jak mám vlastně ty detektivky vystavěné. Mám tam většinou jenom jednu oběť, už to nejsou takový ty krváky, na který si lidi zvykli, když vlastně začali, teď tady byl ten velký boom s těma severskýma detektivkama, takže lidi jsou fakt jako zvyklí na to, že tam ty lidi padají jak hrušky, jedna za druhou tam jsou ty oběti. Vždycky to jsou nějaký brutální sériový vrazy a ty vraždy probíhají fakt jako morbidně hodně hmm. na můj vkus. A já jsem teda se tomuhle chtěla vyhnout, i když teda ta první vražda je taky docela brutální, tak ale chtěla jsem se vyhnout tomu, abych vyvraždila v jedné knížce pomalu celou vesnici, celý město. Hmm. Takže myslím, že i jako určitě v tomhle tom je to trochu jiná ta knížka oproti tomu, na co jsou lidi dnes zvyklí. V záletech dnes mluvím se spisovatelkou Kristýnou Trpkovou. Já jsem vás chtěla
0: víc poznat, pročítala jsem váš Instagram a moc mě pobavil jeden ten relativně obsáhlý příspěvek o tom, když jste se vlastně těm, kdo se s vámi chtějí tak trochu seznámit a vědět, kdo je Kristýna Trpková představovala. A řekla jste pár věcí, které mě zaujaly a chci se zeptat, co se třeba na tom změnilo, anebo jak to teď s tím vypadá. Píšete, že chodíte včas a ne o hodinu dřív jako dřív, když se vám teď narodili děti, když máte tři malé děti. A to tak zůstává, že? Jo, to tak, to tak zůstává, to tohle určitě zůstává. Píšete, jsem stresář a dost času jsem strávila těsně předtím, než
1: vyšla kniha na záchodě. Zlepšilo se to už? <laughs> jo, tak to, tohle se zlepšilo, ale je pravda, že u té stvůry a u, u vesnice, i když u vesnice už mi to pak jako nepřipadalo, že jsem ve stresu, tak ale podvědomě to tam asi bylo, protože já jsem opravdu ty prvních 14 dní, když ty knižky vyšly, měla velké zažívací potíž. Z <laughs> té do vydavatelství, kolik kusů se prodalo? Uh, nebo měla jste ne. alespoň tu
0: tendenci? Ne, 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 ne. ne. To jsou, to jsou interní
1: informace, oni by mi to stejně jako neřekli. Já jsem si vždycky jako počkala na to vyúčtování a těšila jsem se, co tam bude jako za číslo. <laughs> okolí vám prý nevěřilo, nevěřilo, že vám vyjde knížka,
0: když ta kniha skutečně vyšla. Přiznalo okolí, vaše okolí, svoji chybu nebo svoji ne? přesně.
1: Mně se tyhle věci dostávaly jako z dost lechu, zprostředkovaně zase jako od jiných lidí, že vlastně, když už dneska vydají knížku mě tak e, zjevně vydají každou sraku e, vyložené s promenutím. A já jsem se jako s těma lidma pak už nesetkala, ani se ke mně jako nedostalo, že nějaký jako pocit zarostí učinění, že by tam byl. Ale vím třeba, že takhle občas, když jsem potkala někoho z učitelů s tím kočárkem, že s těma dětma ověšená, tak na mě tak jako lítostivě koukali, že teda, jak jsem to dopadla. Teďka, když mě potkají, tak si ke mě hlásejí úplně, úplně jinak. Tam to zahřistí učinění určitě, určitě je. Řekla vám něco konkrétního vaše profesorka češtiny ze střední školy? Jo, tak paní profesorka na češtinu, ta, ta ze mě měla hodně velkou radost. My jsme si jednu dobu, opravdu, když jsem nastoupila na Gimple v prváku, jsme se nemuseli. Já jsem jako, no nesedli jsme si, ale zároveň vlastně paní učitelka zá věděla, že jsem na tu češtinu jako jedna z nejlepších ze třídy, takže tam furt byl takový jako vzájemný respekt a Teďka po letech vlastně, když jsme se sešli, tak byla opravdu milá překvapená.
0: Může si prostě zkrátka říct, učila jsem nejúspěšnější autorku detektivek, držitelku ceny za nejlepší českou detektivku v roce 2000. No, co to, to ze srandy
1: říkala, že hádejte, vždycky všem jako v okolí říká, hádejte, kdo ji učil češtinu. Rozumím.
0: Ještě jedna věc. Píšete na Instagramu, že kvůli odsty jste se stydila za své příjmení a chtěla jste si ho nechat změnit. Ale teď už víte, že to není příjmení. Někoho, kdo ve velké míře požívá alkohol, ale že je to příjmení holky, co píše detektivky a byla navaterské.
1: Jo, to je pravda. Já už jako za to příjmení se. Nestydím dřív, já jsem měla opravdu problém, že třeba i v práci, jelikož jsem pracovala nedaleko vlastně našeho bydliště, kde jsme i s otcem tenkrát bydleli, tak mě poznávali různí lidé, taková ta individua i z jeho alkoholové minulosti. A nebylo to dvakrát příjemné, když vlastně já jsem měla tu menovku a teď někdo přijel, nejste vy tady náhodou dcera tohodle a toho, tak... Tenkrát jsem fakt byla opravdu rozhodnutá, že si to změním, co nejdřív to bude. Ale dneska, když se vlastně řekne Trpková, tak já už jako ho tam nevidím zatím. Jako dřív to byl fakt stud, to první, co mě napadlo, a teď já jsem jako pyšná, že jsem vlastně to jméno se mnou získalo a teď to snad nebude znít moc námyšleně. Ale že to jméno získalo úplně jiný rozměr najednou, že já už jako tam nevidím toho celé, jenom prostě sebe a to, co se mi povedlo.
0: Já moc děkuji za otevřenost, se kterou vedete náš společný dnešní rozhovor. Nežehlíte od května roku 2018. Co se stalo? Já taky neželím. To,
1: to jsem byla před, před porodem druhého dítěte. Měsíc před porodem a bylo léto. Bylo tenkrát ukrutný léto. Fakt bylo hrozní vedro. A to bylo vlastně poprvé, co jsem si tak jako řekla, že stačilo, že to nechám do porodu, že už jako žehlit nebudu. A já během toho měsíce, který zbýval do toho porodu, jsem vlastně najednou jako zjistila, že ono to ani není jako potřeba, že když se to správně rozvěsí to prádlo, vlastně člověk si jako na tom dá záležet, pořádně to jako natáhne a vyklepe. Tak už jsem jako neviděla důvod se k tomu vracet potom tom porodu, Ještě, když jsem měla ty dvě děti a teď už je to vlastně kolik let, teda no, Pět let, co jsem nežehlila. Jako nikdo to na nás nepoz... Že by jako mi řekl někdy někdo, že jsem zmuchlená, zmačkana, nebo děti, že chodí zmačkaný, Tak Já jsem si furt tu žehličku nechávala i s tím žehlícím prknem, že třeba když je někdy jako bude potřeba, nebo že se k tomu třeba pak vrátím, kdyby třeba změnil partner práci a teď začal chodit v těch košilích, že by to jako asi bylo nutné, ale, ale už i tu želíčku jsem dala pryč. Teda říkám, že, že ne, už nikdy víc. Gratuluju, vám to podobně, Kristýna
0: Trubková, posloucháte zálety. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje Kristina Trbková, spisovatelka je se mnou dnes v záletech Pojďme tedy, tedy blíže k té trilogii leží tu přede mnou stvura vesnice a vetřelec Řekněte mi, kdo je Laura
1: Linhartová a kdo je Adam Beneš Laura Linhartová je kriminální vyšetřovatelka, je to teda hlavní představitelka, hlavní postava v stůře vlastně v celé té trilogii. Tam se ty hlavní postavy nemění vlastně celou dobu, je to o té Lauře a o Adamovi. A Laura je vlastně v celku. Normální ženská je hodně, je hodně svá, že je hlavně tou prací, takže nemá moc přátel, ale jí to vlastně svým způsobem ani nevadí. Protože je do té práce ponořená. Když to ten Adam ten, když jsem vytvářela tu jeho osobnost, tak to je její opak. Taky tu práci teda zbožňuje, ale je pořád hodně otevřený, hodně, hodně společenský a oproti ní, teda i oblíbený hmm. mezi těmi kriminalisty. Hmm.
0: Jak důležitou roli v celé té trilogii mají osobní linky, osobní příběhy, kromě těch příběhů detektivních?
1: Tak ve stvůře tam ta osobní linka ani jako není tolik vyzdvihnutá, ale ve vesnici se pak dostává do popředí. Já teda nechci úplně nic moc prozrazovat, protože jsem talent na vyzrazení té hlavní zápletky ve dvou větách. To už se mi jednou povedlo takhle. V jednom rozhovoru, ale určitě se táhne vlastně ten jejich příběh, to co mezi sebou ta Laura s Adamem mají všemi třemi těmi knížkami a pak vlastně ve vetřelci to vygraduje, vyvrcholí. A ty příběhy se odehrávají ve vašem bezprostředním
0: okolí. Teď myslím, v okolí, které znáte, byť je tam jistá fikce, ale zůstávají tam určité body jako pevné body. Je to z důvodu toho, že třeba ušetříte čas tím, že si nemusíte tolik rešeržovat, tolik se informovat o tom, jak to prostředí vypadá, tak aby to vlastně vznělo důvěryhodně. hodně?
1: Určitě. U mě to byl vlastně hlavní impuls tohleto, protože já, když jsem se pouštěla vlastně do psání těch kriminálek, tak já jsem nevěděla vůbec nic o těch vyšetřovatelských postupech a nechtěla jsem to ani nikomu sdělovat, že píšu právě do té doby, dokud by to fakt nebylo jako jistý, že mi to vezmou. Kdyby z to třeba náhodou jako sešlo a nedopadlo to, tak aby si jako všichni neříkali, no jo, tak ta zase tady mluvila o tom, že vydá knížku nebo tak, takže já jsem se ani vlastně s nikým neradila a vyhledávala jsem si to všechno sama na internetu a fakt jsem se toho jako hodně, hodně bála, protože jsem si na tom chtěla dát tak chtěla jsem, aby to bylo jako co nejrealističtější a nejautentičtější. To prostředí pak pro mě bylo takový usnadnění. Já jsem to třeba lidi si mysleli, že do těch holic to dávám schválně, jako abych kus propadl skupině. Ale tam v tom žádný kalkul absolutně nebyl. To bylo fakt čistě olenosti a o pohodlí, že jsem, tam žiju celý život a vlastně vůbec jsem ty reály jako nemusela studovat, nic mm. jako si dohledávat. Jak se vlastně pozná dobrá detektivka? To je hodně subjektivní, každý si představí tu dobrou detektivku, určitě jinak někdo má radši ty psychologičtější, pomalejší tempo, někdo zasmárá ty brutality, ty krváky, to napětí, honičky, přestřelky. Za mě je to asi, když v člověku zanechá nějakým způsobem stopu, nebo když to má nějaký nečekaný, neotřelý, konec A v tom člověku to pak třeba ještě měsíc doznívá. Já se nemůžu teďka vyžvejknout, jako jak to popsat úplně přesně. Ale, ale ty čtenáři, kteří mm-hmm. jako četli nějakou dobrou mm-hmm. detektivku kvalitní, která v nich fakt jako s nimi zarezonovala, tak vidí, o čem mluvím.
0: Já si myslím, že je to úplně podobné u dobrého filmu. Když mm-hmm. jo, prostě jo, jo. vidíte dobrý film a dlouho si ho odnášíte, dlouho o něm vyprávíte, dlouho se s ním sám srovnáváte, nebo hledáte v něm něco, co je podobné, co je pro vás důležité. A třeba se k němu po letech i vrátíte, mm-hmm. tak je to mm-hmm. vlastně vlastně dobrý film. Přesně tak. Podobně to bude i s toho detektivkou, rozumím. Pochvaly a důležitá setkání pro vás jako odměna. Tak četla jsem o Michalu Vývegovi, mluvila jsem o něm, vy jste ho měla kdysi jako studijní materiál a pak se s ním mm-hmm. setkáte osobně. Asi pořád na emoce, že?
1: No, to, že jsem vlastně tenkrát ho načítala k té maturitě a teďka uběhlo vlastně kolik, 7, 6, 7 let, a já se s ním tady fotím a on se fotí s mojí knížkou, tak to bylo... To bylo, já jsem to pak právě posílala i tý paní učitelce na češtinu, tak, tak se smála, teda, že to je dobrý. Jo.
0: Se spisovatelkou Kristýnou Trpkovou dnes moc ráda mluvím v záletech. Četla jsem, že jako jednu z největších odměn své spisovatelské kariéry hodnotíte setkání s primářem Pavlem Toupalíkem s oddělení soudního lékařství Pardubické nemocnice. Mm-hmm. Co všechno jste se od něj dozvěděla, co všechno pro vás bude důležité pro další práci?
1: Tak my jsme to ještě takhle úplně konkrétně. Pro mě to bylo velká odměna hlavně, protože oni si mě sami teda dohledali, našli si na mě kontakt a napsali mi, pozvali si mě vlastně na oddělení s tím, že mi nabízejí možnosti těch konzultací, ale že v zápětí jako pan primář dodal, že vlastně to ani jako není potřeba, protože to mám opravdu dobře nastudovaný a dobře zpracovaný v těch knížkách. Ten pocit, se kterým si chodíte sednout k notebooku a začínáte
0: psát, je po každý trošku jiný. Někdy je to motivace toho, že už se blíží u závěrka, jindy je to naopak radost od toho, že vlastně v tu chvíli opouštíte ten reálný svět a opouštíte se do těch svých um, virtuálních úvah. He, co se opakuje častěji?
1: Pro mě to Nebo psaný, naopak je to, radost? je to... Bude to znít asi blbě, ale pro mě je to opravdu kolikrát víc ten... Stres, ono je to zase způsobený asi i tím právě, jak se to u mě se běhlo všechno, všechno rychle, že ono na jednu stranu, a teď nechci znít jako nevděčný, já si to hrozně vážím, co by jako za to dali jiný spisovatele, jiný začínající autoři. Ale na mě s mojí povahou to bylo všechno hrozně jako rychlý a najednou minulý rok jsem vlastně byla princezna detektivek, teďka už se u mě začalo mluvit jako o královně detektivek, tak potom roce a půl já furt jako vstřebávám to, že nejsem ta čtenářka, ale ta autorka, takže najednou ta zodpovědnost, co vlastně vůči těm čtenářům, teď člověk nasadil nějakou laťku a nechce, nechce je zklamat. Prostě musí vymyslet něco, co bylo minimálně stejně dobrý nebo ideálně ještě, aby to bylo lepší. Takže ty poslední knížky, nebo ta úplně poslední, co teďka bude vycházet vlastně v roce 2024 na jaře, tak to pro mě byl opravdu spíš stres a ta jako nervozita z toho, aby to dopadlo, aby to fakt dopadlo dobře a aby se mi to povedlo zpracovat tak, jak jsem si to představovala a nepodělala to, nesklamala ty lidi.
0: Rozumím, v té knize už máte jasnou jinou linku, odbočila jste od té trilogie, která byla a zvolila jste jiný příběh. Co o něm teď můžeme říct, tak abychom nalákali, říkala jste na jaro 2024.
1: (laughs) No, nebude to teda souviset s trilogí, ta končí vetřelcem, tam je to všechno, všechno uzavřené. Tohle bude trošku něco jiného, protože já jsem si teda potřebovala i odpočnout od těch vyšetřovatelských postupů, o to, abych si musela jako hlídat všechny ty detaily, jak to v těch detektivkách bývá, protože psát tu detektivku je z tohohle pohledu hrozně složitý a je to na tu hlavu neskutečný záhul. A i tím, že já jsem vlastně celou tu trilogii napsala, když ty děti byly ještě dvě a teďka už jsou tři a už jsou starší a už mi odpoledne prostě nespí a večer chodí spát taky pozdě, takže já už toho času tolik nemám. A ten mozek už, už to jako nepobíral, takže já jsem se rozhodla změnit trochu žánr, i když jako ne úplně, protože pořád to bude vlastně detektivka, det, ale bude to spíš jako thriller, detektivní psychotriller. To vyšetřování je tam, tam bude upozaděný, hlavní roli tam naopak bude mít rodina, pět sourozenců a jejich matka jejich minulost Vlastně něco, něco se jim tenkrát stalo a oni po 25, po 25 letech objeví v zah- na zahradě výjimce kostru. A teď já si dávám teda pozor na to, abych něco, abych něco neprozradila, protože na to já jsem opravdu talent, takže... Toho, asi bych tady to ukončila. Ano, ano, dejme tam tři tečky a těšme se na to. Víme
0: název? Víme, jak se bude jmenovat? Mělo by se to jmenovat Někdo z nás. Je to také zvykem, že další kniha autorovi vychází až po roce, aby se zkrátka trh nezahltil tím, že by třeba po půl roce vycházely jeho nové dní.
1: Určitě. Je to, je to tak lepší, hlavně pro tu knížku. Já jsem ze začátku, když jsem byla, ještě ten první zápal tam byl, tak jsem si představovala, že by bylo fajn, kdyby mi třeba vycházeli aspoň ty dvě knížky ročně, ale nakonec jsem i já vlastně usoudila, když jsme to pak jako probírali s tou mý redaktorkou, že je fakt lepší, když se to nechá ten rok, to je takový ideální čas na to, aby se to vážně dostalo mezi, mezi ty lidi a tak hezky se to jako mezi nima rozleželo, když to mám tak jako říct, nešla bych, nešla bych pod rok už teďka. Kristýna Trpková,
0: posloucháte Zálety. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Se spisovatelkou Kristýnou Trpkovou dnes moc ráda mluvím v záletech. Když v hlavě nesete nějakou myšlenkovou linku, když se vám v hlavě odehrává ten příběh, myslíte na něj pořád?
1: No, potom, když už se dostanu do té fáze, že už mám tu knížku předvymyšlenou, už nějak vidím ty postavy a už se do toho začnu nořit hloubš a hloubš, tak pak už se z toho stává opravdu posedlost a nejde to, nejde to jako dostat z hlavy. To už pak jako vaříte, staráte se o ty děti a, to a v té hlavě už si to jako žije svým životem. Ty postavy se jako mezi sebou hádají, už on tam jako naskakují ty situace, které budete po potom popisovat. Fakt posedlost bych to jako nazvala.
0: hodně populární v poslední době pořád zůstávají audioknihy, byť už to není vůbec žádná novinka. Stvůra je načtená Zuzanou Kajnarovou, hrečkou, která mm-hmm. hraje v detektivkách. Váš nápad nebo nápad vydavatelství?
1: Já myslím, že to byl nápad vydavatelství. Já se přiznám, že já třeba vůbec nesleduju televizi. My vlastně ani doma nemáme, respektive máme televizi, máme obrazovku, ale nefungují nám na ní kanály. Máme to fakt jenom kvůli YouTube nebo Netflixu a kvůli dětským pořadům, ale já na televizi jako vůbec nekoukám. Takže vlastně mě, když ji poprvé řekli Zuzana Kajnarová, tak já, dokud jsem si nevyhledala v obrázek, tak jsem podle obličeje, pak už jsem samozřejmě. Samozřejmě věděla, ale podle jména vůbec. A specialisty ty jsem taky jako nesledovala, takže já bych rozhodně nemohla vybírat nikoho takhle vhodného. To by nemohli nechat na mě. Já jsem četla i o lidech, Kristýno,
0: kteří nechtějí dočíst vaši detektivku do konce, protože se bojí špatného konce.
1: Opravdu? Tak o těch jsem ještě nečetla, o těch já nevím. Já jsem to
0: slyšela v jednom rozhlasovém pořadu, toším, že kolegyně v pardubickém rozhle vám podobnou otázku kladla. A možná to uváděla dokonce i na svém příkladě, že se dále do dokonce.
1: To bylo možná, protože vlastně byla mamka, a já vím, že u té vesnice měli rodiče hodně problémy s těma třema zmizilý chlapcema. A teď o mě už se teď asi po těch třech knížkách ví, že já nejsem úplně příznivcem happy endů je vlastně, jak jste se ptala, na ten svěží závan, jak se odkláním od těch severských kriminálek, vlastně, kde jsou ty sériové vrazy, hodně těch obětí tam bývá, tak se hodně odkláním i od těch Happy endu, protože mně přijde, že to jako není to úplně reálný, není to uvěřitelný, protože v tom běžném životě to takhle z 90% nefunguje vlastně, když se stane zločin, tak kolikrát ty pozůstalí, hlavně ty pozůstalí a i ty kriminalisti vlastně se nikdy často nedozvědí, co se vlastně stalo, jo, s tím mám bohužel jako osobní zkušenost, takhle když prostě dojde k nějaký tragédii, takže já i ty konce jsem právě, aby to bylo zase uvěřitelnější a autentičtější. Tak jsem se rozhodla dělat takový dost, dost surový, někomu to třeba přijde jako drsný, ale já si myslím, že je to i dobrá škola pro ty lidi, že vlastně oni si dneska zvykli na to, že se vždycky všechno dozvědí, kolikrát ty knížky jsou opravdu postavený tak, že na konci... Úplně do puntíku je tam jim všechno vysvětleno, kolikrát to vysvětlí těm kriminalistům nebo některý z těch potenciálních obětí i sám vrah. Sám a to já si vždycky říkala, mě to hrozně jako rušilo na těch mých knížkách. To třeba byly tak dobrý knížky a potom přišel ten konec a objevilo se tam tohle. A já jako čtenář jsem byla naštvaná, protože já jsem si říkala, ale teď takhle to by se nikdy nestalo. To je, jak do teďka to bylo dobrý, tak tím let tím to ten autor za mě úplně a to já jsem se chtěla vlastně i vyhnout i za cenu toho, že bych se třeba některým těm čtenářům měla, měla znelíbit, tak tohle do mé knížky by prostě neprošlo. Se spisovatelkou
0: Kristýnou Trpkovou dnes mluvím v záletech. Pochopila jsem správně, tak i ve vašem osobním životě došlo k nějakým v poslední době řekněme složitým situacím. Je to moment, který vás nakopne k tomu, abyste víc psala a více soustředila na něco, co je mimo ten váš reálný život, nebo naopak třeba v tu chvíli na chvílku musíte psaní úplně opustit to, že na to prostě v životě není čas.
1: Asi, já jsem zažila už oboje ty situace vlastně, kdy psychicky na tom člověk nebyl úplně dobře a teď, jak se ponořil do toho psaní, tak to šlo úplně jako samo a byla to neskutečná úleva, že se mohl chvíli jako přeorientovat na něco, na něco jiného, a to bylo super, to ani nevím, jak se mi vlastně tenkrát, tenkrát povedlo, ale vlastně to fungovalo, ale pak poněk době zase, když se stala zase jiná událost, tak já jsem se třeba těšila právě i na to, že jsem si říkala: Tak všechno zlý pro něco dobrý, tak třeba zase mi to půjde, že jo? Když už teda nic jinýho, tak aspoň něco pozitivního z toho vzejde. No a ono to nešlo pro změnu. Jako oproti té první zkušenosti, kdy se to pak ze mě sypalo, všechny ty emoce prostě se řítily ven, tak mám i tu zkušenost právě, když jsem u toho seděla a nebyla jsem schopná absolutně se jako soustředit. Jako nešlo, nešlo to přijít na jiné myšlenky, bylo to ve mně tak jako hluboko, to, že jsem to musela nejdřív jako strávit a rozdechat. a teprve potom, když už jsem to měla za sebou, tak jsem se zase mohla vrátit do toho procesu psancího.
0: Rozumím. Nesmí chybět ani dnes štafeta otázek. Minulý týden tu se mnou byl Bohomír Zeman.
1: Já bych se jí rád zeptal, jak se cítí
0: do role vraha.
1: Já si přiznám, že se asi do těch vrahů ani nevciťuji. Já ty kriminálky mám jednak vystavené, teda, takže tam ty vrazy a ty jejich pohnutky nedostávají moc prostor. Tam je to opravdu o tom vyšetřování a o těch obětech. A i ty zločiny, jejich mám vlastně vystavené, takže oni. oni jako do toho se nedá moc vcítit, to se jako nedá pochopit a myslím si, že je to vlastně i dobře, protože zase jako v reálném životě kdo z nás, kdo z nás jako ty vrahy chápe, nebo kdo z nás, jo, to, to se prostě nedá pochopit a tak samo to mám i já, když píšu ty knížky, já, já ty svoje vrahy, v uvozovkách svoje vrahy, já je jako nechápu. I když o nich píšu, i když jsem jako je stvořila, tak to jejich jednání, ty činy nechápuje. Jako nedokážu se do nich v cíti, takhle. Příští týden tu se mnou bude
0: doktor Tomáš Rychnovský, fyzioterapeut. Na co byste se ho chtěla zeptat?
1: Tak já bych se po svých zkušenostech asi ráda zeptala, jak poznat dobrého fyzioterapeuta od toho špatného, co, co nejdřív teda ideálně.
0: Rozumím, já budu ráda tlumočit už příští týden tady v Záletech. Já přemýšlím, co vám Kristýno popřát. Možná to, abyste měla dost prostoru, zpracovat všechny ty podněty, které vám běhají hlavou, protože máte neobyčejně tvůrčí mozek. Tak ať se to díky vašemu psaní dostane i k nám, ať my se z vašich knih dokážeme poučit anebo si u nich odpočinout. A přeju vám štěstí, ať to osobní, to rodinné a zároveň i to pracovní, protože všechno moc potřebujeme. Budiš pravdou to, že jste obrovskou inspirací pro každého mladého, kdo se rozhodne vykročit nějakou neprošlapanou cestu, to. A to si myslím, že je vůbec nejpodstatnější. No, za to děkuji.
1: Já moc děkuji a děkuji za pozvání. Krásnou neděli přejeme
0: vám všem. Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.cz.